0: Querida mía, bienvenida seas al episodio número 160 de Empodérate Mujer. Gracias, como siempre, inicio dándote las gracias porque estás aquí, porque te haces el tiempo para escuchar a lo mejor unos minutitos en donde puedes conectar de manera diferente con lo que piensas, con lo que ves en tu vida, con lo que estás sintiendo, donde puedes eh, expresarlo o tal vez donde podemos compartir yo desde mi historia Tú desde la tuya y también las historias con las que trabajo en mi día a día para conectarnos, como te digo, desde otro lugar donde podemos compartir, donde podemos aprender y donde podemos crecer juntas. Gracias de verdad. En el episodio número 160, si eres nueva en el podcast, tienes ya sabes 159 episodios antes que este para... Eh, que vayas a ellos para que te inspires, para que te den herramientas. Pero si ya eres de las, eh, de las fans de este podcast, gracias de verdad por estar aquí y ya sabes que cada episodio tenemos algo nuevo que compartir. Tenemos un punto de vista diferente sobre lo que nos sucede en la vida y en este episodio no vamos a hacer la excepción. Vamos a hablar en este episodio número 160 de lo que nos separa de la vida que deseamos. sí esas cosas que a veces no nos damos cuenta que seguimos cargando, que a lo mejor no nos hemos dado la oportunidad de trabajar, o sí, tal vez las has trabajado, pero siguen siendo como piedritas en el zapato, que siguen molestando, que siguen obstaculizándote el camino, y que, ¿sabes que La mayor parte de las veces es verdad, no somos conscientes de estas cosas, no somos conscientes de estas actitudes, de estos lugares donde nosotras seguimos bloqueando nuestra propia abundancia, donde seguimos bloqueando los negocios prósperos, donde seguimos bloqueando las relaciones buenas o aquello que estamos deseando construir en nuestra vida. Así que eh, si tú has estado en este lugar, ¿no? si tú has estado en un lugar en donde dices es que yo puedo crear diferente, yo quisiera más, ¿no? y desde de entrada ahí es donde surge la frustración entre desear algo y no tenerlo, porque cuando deseamos algo, ya lo estamos viendo desde la carencia, ¿sabes? Yo sé que... Va a sonar contradictorio Porque todos y todas Tenemos deseos Deseamos, eh, yo qué sé, cosas materiales Deseamos relaciones más prósperas eh, re Deseamos más dinero En nuestra cartera, en nuestra cuenta de banco Pero fíjate que el otro día le Leía una parte de un libro hermoso Que se llama Dejar Ir Y si lo puedes adquirir eh, Sería fabuloso porque es un gran, gran, gran libro Y una parte Me llamó mucho la atención porque decía Que desear algo es ya mirarlo desde la carencia. ¡Ah, hijo! <ríe> sí me puse a pensar. Sí, sí reflexioné un ratito y dije, caray, es que es verdad, ¿no? Cuando deseamos algo, ya estamos pensando que no lo tenemos, ¿verdad? Ya estamos deseando eh, tenerlo, pues porque hay un lugar donde nos sentimos carentes de eso. Así que mi intención con este episodio es llevarte no hacia la carencia, sino más bien a que te des cuenta qué hay entre eso que estás deseando y el lugar donde estás ahora, y sobre todo que lo veas no desde la carencia, desde, ay, es que lo deseo, y te merrinches y persigas, sino que más bien vayas a crearlo dándote cuenta qué es lo que hay ahí, o sea, desde el estado de conciencia del que tanto hablamos en estos episodios del podcast, desde el lugar de la observadora, qué está pasando en mi vida, desde dónde estoy yo deseando esto, para que entonces puedas construirlo de manera diferente. Ok, ya que tenemos esa introducción, desde dónde queremos crear, desde dónde estamos pensando en lograr las cosas, no desde la carencia, sino desde la conciencia, ¿no? no desde perseguir, sino desde la creación, desde la creación misma que nos pone a nosotras eso, como creadoras, como las que pueden manifestar lo que quieren en la vida, ya que tenemos sentada esa base, entonces sí quiero darte algunas ideas, son seis ideas las que te traigo el día de hoy, sobre aquello que a lo mejor no te has dado cuenta que te está alejando de crear, de crear la vida que quieres. Okay. Lo primero que me parece y lo he visto mucho en mis sesiones de biodescodificación y también en mi propio camino de vida que nos aleja completamente y que no nos damos cuenta que está ahí, son nuestras creencias limitantes. Estas creencias que nos dicen, no puedo, estoy separada de lo que deseo, se necesita sacrificio para llegar a ese lugar, seré rechazada si lo logro. Fíjate qué fuerte, porque esta creencia sí es como de las más densas, ¿no? De que cuando pensamos que vamos a obtener algo que queremos, de repente sentimos que traicionamos a nuestro clan, a nuestra tribu, a nuestra familia, y decimos, es que si yo logro ser abundante o próspera, me va bien en los negocios, empiezo a tener como exposición o lo que sea que estás logrando, pues probablemente este clan, este grupo de amigos, de familia, de gente que te importa, pues me empiece a rechazar, ¿no? Y yo me empiece a separar y entonces esta idea de ser rechazada o de separarte del grupo eh, de personas que tú quieres o que necesitas o crees necesitar en tu vida, pues crea este sentimiento de mejor me quedo donde estoy para no rechazar, para no ser rechazada y para no sentir que los demás me juzgan, ¿no? Entonces, mejor me quedo con la bola, total, yo ya sé lo que es estar ahí, ya estoy cómoda, ya me conecto con esas personas desde ese lugar, si yo me salgo desde ese lugar, si yo me eh, evito... Eh, lo que ahora hay, ¿no? Y voy a buscar nuevos caminos, pues probablemente voy a ser rechazada si lo logro y ya no voy a ser del grupo. Así que esta creencia es de las más densas, ¿eh? Y a veces pensamos que no y decimos, no hombre, yo sí quiero ser próspera, yo sí quiero ir por el camino de la abundancia, pero en realidad lo que no queremos es separarnos del grupo donde somos iguales, ¿no? No, nos, no queremos ser diferentes al grupo que, que nos importa. Y no nos damos cuenta que las personas que realmente nos aman, a las que realmente les importamos, pues van a estar con nosotros y nos van a amar sin importar en dónde trabajemos, cuánto dinero ganemos o qué coche tengamos, ¿no? Entonces, si hay amor, todo lo demás pues pasa a, a segundo plano. Así que esta, esta es una de las creencias limitantes más fuertes. También otra creencia es, soy demasiado vieja ya, yo quién me creo para estar a mis 42 años o a mis 50 o a mis 80 intentando esto, o soy demasiado joven, yo no tengo la suficiente experiencia ni el suficiente conocimiento, o estoy demasiado delgada o estoy demasiado llenita, es que mi peso, mi estatura, mi forma física no me da para hacer lo que quiero. Todo esto, son creencias que evidentemente limitan eh, querer algo, bueno, no quererlo, pero sí limitan lograrlo, ¿no? Y entonces... Desde la escasez estamos pensando que no podemos, que no somos capaces o que algo está mal en nosotras, necesitamos algo más para lograr lo que deseamos. Si te das cuenta todo este tema de las creencias y, y dime por favor en mis redes sociales si quisieras que hiciéramos todo un podcast o varios episodios del podcast sobre creencias limitantes porque me parece que este tema no se puede abordar en este solo episodio y si he tenido muchas ganas, fíjate, de hacer como varios eh, capítulos sobre las creencias limitantes, porque hay tanto material sobre esto y hay tanto que saber y tanto que probar. Pero bueno, lo que quiero dejarte aquí como regalo es que tú creas en el mundo eh, y cómo lo creas a través de lo que crees. Así de simple y así también de complicado, porque sé que no son enchiladas, ¿verdad? Y, pero sí, o sea, como son tus creencias, es tu vida. Si tú crees que el dinero es escaso, vas a tener escasez. Si tú crees que todos los hombres son iguales, pues van a llegar el mismo tipo de, de patrón, de personas con las que vas a ser pareja y te vas a dar cuenta que sí, que todos los hombres son iguales. Es decir, la vida, el universo, el campo, te va a manifestar en tu realidad física eso que tú estás pensando porque tus pensamientos son energía, son... Eh, pues sí, tal cual, son ondas electromagnéticas que tú estás mandando al campo y que regresan con la misma vibración y la misma energía a manifestarse en tu realidad. Así que date cuenta cuáles son tus creencias. Y si hay alguna que es muy fuerte y que sientes que te limita, siempre tienes el derecho de actualizarla. ¿Por qué? Porque cuando actualizas tu, cre tu creencia, tú vas a ir dando, dándote cuenta, haciendo conciencia, siendo la observadora por encima de lo que ves, de lo que hay para darte cuenta que la creencia siempre se puede cambiar, que siempre puedes actualizar eso que ya no te conviene por algo más nuevo y más conveniente. Así que sí, lo primero que nos separa, además de la mirada de escasez, de, de, de estar en el lugar donde queremos estar, es nuestras creencias limitantes. Lo segundo que nos separa de todo esto, de en el camino, nos nubla el camino, es nuestra actitud y la interpretación que le damos a lo que sucede. En serio, si tú todo lo ves catastrófico en tu día a día si sientes que la vida es algo demasiado pesado que no puedes afrontar y si te sucede algo en el día a día y de repente, eh, pues no sé, quieres salir a trabajar, pero resulta que bebes tu café en la mañana y te manchas la blusa y ese solo hecho hace que te enojes, te frustres, se te haga tarde, pero además de que se te hace tarde, sales corriendo y chocas, ¿no? Eh, no te pasa nada, no te pasa nada, pero chocas el auto o te chocan, ¿no? No choqué, me chocaron, decimos en México. Eh, entonces, eh, te pasan una serie de, de pequeños accidentes, entre comillas, que tú pues te haces la víctima y dices, esto me fue muy mal, qué barbaridad, cómo puede ser que esto me esté sucediendo a mí, pero es que yo sí si soy tan buena, si yo soy tra tan trabajadora, y entras en el estado de víctima y no te das cuenta que tu propia actitud y el ver una mancha de café como algo tan catastrófico y ponerle toda esa carga negativa emocionalmente, pues hace que llegues de un accidente a otro, aterrices de un accidente a otro en tu, día, en tu día a día y lo veas evidentemente como algo que no puedes manejar. Todo lo contrario sería si a lo mejor te derramas el café porque a todos nos suceden accidentes en el día a día y simplemente tomas dos minutos extras para decir, bueno, Respiras y dices, esto no es tan catastrófico, es un problema que le pasa a todo el mundo y a millones de personas, así que voy, me cambio la blusa y trato de apurarme lo más posible y de ser lo más consciente de que este pequeño accidente no tiene por qué determinar el resto de mi día. A veces dejamos esas pequeñas cositas que nos suceden y que vemos como problemáticas, catastróficas y dramáticas nos determinen el resto de nuestro día. Así que sí, tu actitud te separa de lo que deseas, porque si lo que deseas es la paz, si lo que quieres es alcanzar un estado en donde tienes una buena actitud, pues ver los pequeños accidentes o problemas de la vida como algo catastrófico y dramático no nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces sí, la interpretación también de lo que nos sucede es algo que muchas veces nos lleva de un estado A a un estado B que no es conveniente. Si tú interpretas, como ya te digo, que la vida es una serie de sucesos que, que incluyen pérdidas, que incluye eh, agobio, que nunca sabes lo que va a pasar, que tienes miedo de lo que viene. Entonces, toda esa interpretación te va a traer más de lo mismo, pero no solo eso, sino que también te va a mantener en un estado de alerta, en un estado de estrés en el que no puedes crear, en el que solamente te mantienes alerta por si hay un depredador cerca que pueda venir a robarte, a... Um, secuestrarte a hacer cosas malas contigo o con tus recursos. Entonces ya sabes, el miedo siempre atrae más miedo y atrae además a las personas miedosas, que son las personas que hacen daño en el mundo. Así que no atraigas eso a tu vida y acércate a caminos más bonitos, conscientes, amorosos, convenientes. Segunda verdad, esa era la segunda, la segunda circunstancia o, o, o camino que nos separa de construir lo que realmente deseamos. La tercera ruta que nos separa, ¿no? Que si tomamos por ahí, nos estamos separando, es nuestra decisión de ser una víctima, nuestra decisión de quedarnos en los lugares, en las etapas de la vida donde sufrimos. Ahora, ¿todos y todas hemos sufrido? Pues, ¿qué crees? Que sí. ¿Todos y todas hemos tenido pérdidas? Pues, yo creo que sí. A lo mejor unos más grandes, otros más cercanos a su edad actual, otros cuando eran niños, ¿no? Pero todos hemos tenido lugares en donde hemos tenido dolor. Enfermedad, pérdida Donde a lo mejor Hemos sido arrebatados de algo o de alguien no Entonces cuando nos pasa eso eh, Muchas personas Deciden que ese lugar eh, Los va a definir, es como lo que decíamos Hace ratito de que te sucede un accidente en la mañana Y ya decides que eso sea Lo que determine el resto de tu día Bueno pues así hay etapas en la vida donde decimos es que yo estuve muy enferma, no hombre es que si hubieras visto por lo que yo pasé y entonces decides que eso va a determinar toda tu vida, que una pérdida una enfermedad, eh, algo que te sientes que te arrebataron pues va a determinar todo no Al, la actitud de una persona que, que contigo se mostró a lo mejor de forma eh, muy poco generosa o muy poco amable y entonces decides que eso sea lo que defina el resto de tu vida y vuelves te vuelves una víctima. La víctima es la que se mantiene ahí. Yo no digo que no haya sido víctima en algún lugar o en algún momento de tu vida, pero la decisión de seguir en ese lugar, pasen los años, los meses, los días, es tuya. Porque tú eres quien puede salir de ese lugar y decir, oye, ¿sabes qué? Sí me pasó eso, sí estuvo horrible, eh, tal vez aún, aún no puedo perdonar. Tal vez, ¿no? Ojalá que sí, pero tal vez aún no puedo hacerlo. Y sin embargo, aún con eso yo decido seguir con mi vida y decido que todo lo que viene en mi camino no sea determinado por esa situación tan horrorosa o que yo catalogo como tan terrible en mis días. Así que ya sabes, si no quieres eh, seguirte separando de aquello que quieres, de esa paz prosperidad que si sí deseas en tu vida, buenas relaciones, buenos negocios, pues entonces no seas una víctima, no decidas quedarte en el esquema de la, de la victimización. Atrévete a ser responsable, atrévete a decidir que eso, por muy catastrófico, por muy doloroso que haya sido en tu vida, no tiene por qué determinarla. Esa es el, la tercera cosa que te separa de la vida que quieres y que deseas. La cuarta, la cuarta, el cuarto camino que nos separa de lo que realmente deseamos es nuestras emociones negativas. Todo eso que... ¿Qué pesa? Todo eso que te lleva a vibrar bajito. ¿Y qué es vibrar bajito? Bueno, es conectarte al odio, conectarte al enojo, conectarte evidentemente a la tristeza crónica, conectarte a um, la desesperanza, a la desilusión, ¿no? Cuando ya sientes que la vida no tiene sentido o que tal persona de plano es tonta, ¿no? Y catalogas y etiquetas a los demás de esa forma. Todo eso que cargas hacia ti misma, ¿no? O hacia los logros o lo que hacen los demás y la envidia, ¿no? Todo eso te aleja, evidentemente, de lo que tú quieres, porque tú no puedes decir, oye, es que yo quisiera tener más dinero, y ver a una persona millonaria y criticarla, ¿sabes? Estás negando lo que se supone que quieres. Si tú quieres más dinero y ves a alguien millonario, dices, oye, qué bueno… Eso me dice que sí es posible ser millonario en la vida, ¿verdad? Esta persona me está mostrando justamente con su historia, con sus millones, <ríe> con, con lo que hace, con lo que tiene, que eso es posible. Y como esa persona no es diferente a mí, yo también puedo lograrlo. Entonces, lo celebras. Entonces dices, oye, gracias, vida, gracias, universo, por mostrarme que esto es posible. En lugar de decir, ay, claro, pues es que seguro estuvo donde tenía que estar. Seguramente no le ha faltado una, nada en la vida. Seguramente... Eh, ha tenido que hacer cosas eh, eh, que no se pueden decir innombrables para lograr eso que tienes, ¿sabes? Y empiezas a criticar y a catalogar eso que se supone que tú deseas lo empiezas a alejar de ti cuando criticas y cuando le pones emociones negativas y densas, ¿ok? Ese es el quinto camino. No es cierto, ese era el cuarto camino que te aleja de lo que deseas. El quinto, el quinto camino que definitivamente te va a alejar de la vida que sueñas o de la vida que quieres es que... Eh, tengas ideas que, que te lleven a depender de algo o de alguien ¿sabes? cuando tus ideas dicen que tú dependes de algo de alguien, de la aprobación de esas personas y que sin eso o que sin esa persona tú no puedes avanzar sola, evidentemente eso te va a bloquear porque le estás diciendo al universo yo necesito una muleta esa muleta puede ser una persona, puede ser una idea puede ser eh, Cualquier situación que sientas que sin eso tú no puedes avanzar, ¿no? Hay personas que son adultas ya y que sienten que sin la, sin la aprobación de sus padres o de sus hermanos no pueden avanzar. Hay personas que también ya son adultas y que pueden decidir y que no deciden por no sentirse rechazadas. Todo eso te crea muletas en la vida y evidentemente con una muleta pues vas a avanzar más lento, ¿no? Entonces si tú quieres avanzar hacia hacia ese camino más generoso, más conveniente para tus decisiones, para tu vida, sí Debes de saber que cualquier dependencia que tú sientas o cualquier tipo de aprobación que sientas necesaria para poder caminar es en lugar de algo que te impulsa, algo que te detiene. Es una muleta en el camino. Así que te invito a pensar. ¿Quién o qué sientes que necesitas eh, de su aprobación para poder avanzar? ¿A qué o a quién le rindes tributo? de manera consciente o inconsciente y sin la aprobación de esa persona o sin que te dé el check de visto bueno, sientes que no puedes ir por el camino que tú has decidido o por lo que tú quieres. Ahí puede estar una gran muleta en tu vida y te la dejo sobre la mesa para que la reflexiones desde el amor, ya sabes, no desde el miedo, sino desde el amor, reflexionar. ¿Para qué necesito la aprobación de esta persona? ¿Para qué necesito que esta situación sea así? ¿Y por qué siento que ahí no puedo avanzar si esto no sucede como, como esta persona lo aprobaría o como este grupo de personas diría que está bien? ¿Vale? El sexto y último camino, espero que los hayas anotado y si no, que regreses a este podcast, a este episodio cuando lo necesites. Muy bien, el sexto camino que siento y que creo y que lo veo en mis sesiones, que nos aleja de lo que decimos querer es evidentemente echarle la culpa a tu pasado, quedarte anclada ahí, que tiene mucho que ver con el esquema de víctima del que hablaba hace ratito, porque muchas personas dicen, es que yo nací en un ambiente muy pobre, es que yo nací con unos padres que no me quisieron, es que yo nací con unos padres que fueron muy alejados, que no eran sensibles, que no me miraban, ¿no? Y por supuesto que esto duele, y te lo digo, porque por mi propia experiencia yo también transité por esos lugares. Yo también nací en un lugar del que muchas veces renegué y dije, bueno, es que si yo hubiera nacido en un lugar mejor, verdad con diferentes eh, personas o con diferentes oportunidades, pues claro que me hubiera desarrollado mucho más. Y eso solamente me anclaba y solamente me decía, ay sí, pobre de ti, es que tú no puedes sola. Y ¿sabes qué? En la historia... Hay, hubo y seguirán existiendo eh, momentos, historias de personas que pese a cualquier vicisitud en su vida Han logrado tener lo que quieren y han logrado incluso inspirar a otros Por ahí tienes la historia de un famosísimo que seguramente conoces y si no, bueno, búscalo en internet Se llama Tony Robbins Tony Robbins nació con todo en su contra, todo, pero todo en serio Si tú lees su historia dices, ¿en serio le podría ir peor? Y cuando piensas que no le puede ir peor, le va peor y este hombre, bueno, pues es que te digo, es el coach de coaches, o sea, es el máximo exponente de la nueva conciencia, de cómo hacer las cosas, de cómo crear la vida que deseas, así que busca su historia, también puedes buscar la historia de Oprah Winfrey, otra súper famosa que también decías, le puede ir peor, y sí, le podía ir peor, y ella salió de todo eso para convertirse en una de las mujeres más poderosas del mundo. Así que cualquier cosa que sientas que te ancla a tu pasado es verdad en la medida en que tú lo crees así. En la medida en que piensas que claro, como yo nací ahí, como me tocaron estos padres, como yo no tuve tal oportunidad. En la medida en que tú crees eso, pues eso se va manifestando en tu vida y sigues justificando y la vida te sigue mostrando que sí que así es. Así que si estás ahorita echándole la culpa a tu pasado, al ex marido, a los padres, al lugar donde naciste, eso te está anclando porque sigues justificando que no haces lo que quieres hacer porque el pasado tiene la culpa. Cuando liberes esa parte, evidentemente vas a poder avanzar hacia donde tú quieres ir sin anclas, ¿vale? Hasta aquí, ¿todo bien? <ríe> ¿Cómo ves? ¿Te ha hecho algún sentido alguna de estas rutas? que nos separan a todos los seres humanos de lo que queremos ¿tienes alguna más que me quieras compartir? si es así, ya sabes que me puedes encontrar en mis redes sociales, estoy como arroba Dora Pancardo, en Facebook, también en Instagram, que es como mucho más fácil comunicarnos por ahí, siempre leo todos los mensajes que me llegan a mi Instagram así que, si tardo un poquito, no te desesperes, etiquétame, escríbeme un mensaje, y dime Dora yo tengo esta otra herramienta que también sirve para, para acercarnos a lo que queremos, o yo he encontrado tal obstáculo, o quisiera que hablaras de tal cosa, es decir, me puedes hablar y me puedes compartir lo que tú quieras, ahí en la redes sociales, estoy también en YouTube como Dora Pancardo y, bueno, me puedes encontrar en todas y mandarme un mensajito. Me va a dar mucho gusto saber que estos episodios te hacen sentido, saber que te están ayudando o que los estás compartiendo con alguien más. Muchas gracias, de Antemano, por eso. Y también te recuerdo que si quieres trabajar más a profundidad, ¿verdad?, que si estas creencias que te limitan quieres empezar a desbloquearlas, que si quieres dejar de estar anclada a tu pasado o a la interpretación errónea que haces de la vida y de lo que es tu día a día, ¿no?, en cualquier conflicto y en cualquier área... Pues puedes venir directamente conmigo y podemos trabajar en una sesión de biodescodificación donde quiera que te encuentres en el mundo, no importa si estás en Timbuktu o estás en la Ciudad de México. Podemos siempre trabajarlo. La biodescodificación es una forma muy amable de reinterpretar nuestra vida, de encontrar la causa emocional y dónde se quedó anclado nuestro sistema por qué pensamos lo que pensamos y hacemos lo que hacemos para poder cambiarlo si así lo decidimos y para ser más conscientes y crearnos una vida más amorosa y responsable. Así que si tú andas con algún conflicto, ven a una sesión de biodescodificación directamente conmigo, escríbeme un mensaje directo en Instagram arroba dorapancardo o mándame un mail a hola, hola de saludo con H arroba dorapancardo.com.mx me va a dar mucho gusto compartirte de qué se trata, cuál es el proceso, cuál es la duración, qué es lo que hacemos y también conocer qué es lo que tú quieres trabajar para saber si puedo ayudarte, ¿vale? Será un placer que me escribas. Eh, y también, bueno, si tú quieres empezar por algún lugar, te invito a que te unas al grupo de Telegram que es gratuito, que se llama Biodescodificar para Sanar, donde tenemos un contacto mucho más directo, donde respondo tus preguntas, donde tenemos temas en las semanas, el apego, las creencias, y vamos trabajándolo, y vamos compartiendo y aprendiendo juntas. Así que si quieres este link del grupo de Telegram, lo puedes buscar en el perfil de mi bio de Instagram, Dora Pancardo, o me puedes mandar un mensajito y me dices, Dora, quiero el link de tu grupo de telegram y con mucho gusto te lo hago llegar bueno querida mía espero que este episodio haya sido de tu agrado que yo te haya sido útil el día de hoy con lo que te he compartido si es así ayúdame tú también a compartirlo y hacer este círculo de luz mucho más grande para más mujeres en el planeta tierra y nos encontramos si así tiene que ser en el próximo episodio que ya será el episodio número 161 como siempre te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, en el siguiente episodio nos encontraremos. Espero que en tu camino haya muchísima luz y que lo que te compartí el día de hoy sea de utilidad para tu vida y tu camino. Nos vemos muy pronto, nos escuchamos, mejor dicho, muy pronto. Y te mando toda la mejor vibra del mundo para tus proyectos y para lo que estés haciendo en este momento en tu vida. Gracias y hasta entonces.